0: Der Füchsler-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Ihr habt euch vielleicht schon durch die eine oder andere Saisonabschlussfolge gehört und wundert euch, warum sind denn das drei? Das war nochmal mehr. Richtig, wir haben jetzt einen kleinen Nachklapp. Das liegt nicht daran, dass wir uns nicht mehr mögen. Hans-Peter, im Gegenteil, sondern wir haben einfach nie gleichzeitig Zeit. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Hallo.
1: Hallo Michael. Ja, stimmt. Und ist ja auch eigentlich ganz gut, dass du hier die Therapiestunde für uns einzeln machst.
0: Ich biete das explizit übrigens nicht für alle Hörer an. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Nicht, dass, das jetzt irgendwie, dass ich monatelang nichts anderes mache. Aber ich habe festgestellt, es tut tatsächlich gut, ein bisschen drüber zu reden. Und wir haben ja auch schon ein bisschen geschrieben. Es ist ein bisschen so wie... Die Woche nach dem Pokalfinale ist ein bisschen so wie, wie früher Liebeskoma, wenn ich mich richtig daran erinnere. Es sind ein paar Jahrzehnte her, <lacht> aber es äh, fühlt sich so ein bisschen so an, es ist immer so unter der Oberfläche und kommt dann wieder bei bestimmten Situationen. Und ähm, ist es bei dir auch so, dass du noch am, ähm, ja quasi, jetzt wird es therapeutisch am ähm, Verarbeiten bist oder kannst du schon sehen, ja das sind doch einfach krasse Bilder, die da gesendet wurden? Also, ähm, ich bin jetzt noch mehr am Verarbeiten diese Woche gewesen als
1: letzte Woche noch. Letzte Woche war ich ja, glaube ich, der Erste, der gesagt hat, lass uns aufnehmen. Und jetzt äh, bin ich ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil da war das so ein bisschen so der Vibe von diesem ganzen Erlebten noch, der so mitgearbeitet hat, äh, der sich dann so im Laufe der vorherigen Woche ein bisschen gelegt hat, so ein bisschen dann auch... Ja, so Ungläubigkeit, Leere und alles dazu kam ja jetzt äh, dann doch alles ein bisschen besser zu verarbeiten, äh, zum drüber reden ist. <lacht> Aber es ist immer noch. Es, es ist, sitzt noch so ein bisschen leere in mir.
0: Der Stachel, ich glaube, der sitzt bei uns allen ziemlich tief. Ähm. Sei es der Wohnort wie bei mir, sei es das Erlebte wie bei euch, die in Berlin waren. Aber ähm, lasst uns erst kurz über die Bundesliga sprechen vielleicht, weil eigentlich ist es ja hilfreich, wenn man so äh, ja, enttäuscht wird von dem einen Wettbewerb. Und da muss man ja auch einfach mal festhalten. Das haben wir in den anderen drei Folgen nicht getan, tatsächlich. Ähm, man wird ja oft enttäuscht vom SC und zwar richtig und zwar im Pokal meistens in der zweiten Runde. Von daher ist es ja sowieso eigentlich ja man auf sehr hohem Niveau. Aber ich habe gesagt, wir wollen jetzt über die Liga sprechen. Platz 6. ist es was, über das du dich freust oder sagst du, ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht?
1: Also ich glaube, es ging mir wie allen, dass wir alle diesen vierten Platz da am 32. Spieltag am liebsten eingefroren hätten und dann so der sechste Platz jetzt so stiefmütterlich ein bisschen angeguckt wird. Aber und Strich denke ich mir, geil, Euroleague, sicher, ähm, wir müssen da nicht irgendwie eine Qualifikation oder sonst was machen oder diese andere, sag mir nochmal, wie heißt die? Äh,
0: die Conference League, ja.
1: Genau, ähm, sondern wir gehen in die Euroleague und ja, da ist es auch, wie auch schon die anderen Therapiestunden das so ein bisschen hervorgehoben haben, Ähm, eigentlich cooler als in der Champions League auf die Mütze zu kriegen, von daher ey, geiles Ergebnis, geile Saison hier und da immer Punkte liegen lassen, aber über das Thema Punkte liegen lassen reden wir auch, wenn wir knapp äh, an den äh, Abstiegsrängen oder am Relegationsplatz geknabbert haben in den vergangenen Jahren, die lässt man immer liegen, jeder Verein lässt die irgendwo liegen und ärgert sich drüber, aber es ist, es ist, ich finde so im Nachgang, äh, ja, nicht wert, wenn man schaut, auf welch hohem Niveau wir über liegen gelassene Punkte reden.
0: Richtig, das muss man tatsächlich sich selber auch immer wieder sagen. Wir hatten Jahre, da haben wir Punkte liegen lassen und sind dann abgestiegen. Also insofern ist es alles auch hier ja, man auf hohem Niveau und eigentlich ist es schon so, dass es ein bisschen schade ist, dass diese letzten Spiele, bei denen man dann doch relativ viele Gegentore auch gefressen hat, so ein bisschen überstrahlen, was für ein krasser Ritt eigentlich der Rest der Saison war oder weite Teile einfach dieser Spielzeit waren, dass man immer wieder gesagt hat... Ähm, ja, das äh, wach ich, träum ich, ist es echt so. Also ich habe tatsächlich wirklich war ab und zu gedacht, so irgendwann machst du auf und stellst fest, ah, äh, nächste Woche spielt die Relegation, das kann doch nicht sein. Das ist alles so, ja wie so ein warmes Messer äh, durch die Butter gleitet quasi. Ähm, hattest ja, du so und, ein...
1: und da ist auch da es auch, ähm, so war die Saison die ist so gelaufen. Ähm, und wir sind alle so in dieser, in dieser, <lacht> Ja, ungläubigen Trance, sage ich jetzt mal, mitgeschwommen, haben das alles erlebt, als wäre das boah, krasses passiert da. Und aufgewacht sind wir im Saisonendspurt, wo wir dann plötzlich gemerkt haben, boah, hier geht's um was, und wie auch die Mannschaft, wie die Spieler, wie auch alle, dann plötzlich, also ich habe die letzten Spieltage viel intensiver mitverfolgt, miterlebt und gefiebert, als die bequeme. Bis, also bis dahin bequeme Saison, wo eigentlich alles so in Trance perfekt und alles super lief. Also hinten raus hat man viel mehr dann so wieder dieses Flattern gehabt, aber nicht um einen Abstieg, sondern um Champions-League-Platz oder Euro-League-Platz.
0: Das ist ja wirklich verrückt auch, ähm, weil man ist da dabei, man ist da irgendwie involviert, auch emotional, man hat dann vielleicht, also ich kann jetzt von mir sprechen, zwischendurch in der Saison mal aus anderen Gründen, es gibt ja auch noch äh, andere Geschichten, echtes Leben, Pandemie und so weiter, vielleicht mal Sachen, wo man emotional nicht so dabei ist und stellt dann aber fest, äh, das ist einfach eine unheimliche Konstante gewesen in dieser Spielzeit, dass man einfach ähm, am Mittwoch für die Bundesliga-Vorschau vorgefragt wird, am Donnerstag kurz darüber beredet, dann sich hinterher fragt, ja krass, wir sind ja tatsächlich Platz 2, 3, 4, 5 war es ja meistens, ähm, und dann schon wieder hinfiebert aufs Wochenende und letzten Endes ähm, ist es jetzt vorbei die Saison und man ist trotzdem immer noch so, dass man denkt, ja, es ist ja verrückt und zwar verrückt wirklich aus zwei Gründen. Wir hatten es jetzt schon mehrmals angesprochen du hast einen sechsten Tabellenplatz, du freust dich dann natürlich drüber, weil du realistisch bist und weißt, äh, am, vor der Spielzeit hätten wir den alle genommen. Trotzdem bist du so ein bisschen, ja, es wäre noch mehr gegangen. Aber, und das ist jetzt die eigentliche Frage, auf die ich raus will, wäre es denn vielleicht ähm, schlecht gewesen, wenn noch mehr gegangen wäre? Also Siehst du die Gefahr, dass wir vielleicht so ein bisschen overpacen? Es kommen viele neue Fans dazu, die vielleicht so ein bisschen anderen Anspruch haben, weil sie jünger sind und vielleicht den SC nur als Erfolgsverein kennen. <lacht> Siehst du das ein bisschen eine Gefahr und sagst, ja, vielleicht was ganz Gutes nicht geklappt hat. Also finanziell vielleicht nicht, aber vielleicht was ganz Gutes, dass wir nur Sechster sind.
1: Ja, also die Champions League hätte jeder genommen von uns, denke ich. Wir als Fans, äh, der SC, das Geld und äh, natürlich auch die ähm, Aufmerksamkeit, die da nochmal größer geworden wäre. Aber das passt auch schon so mit der Euroleague. Und ich sage mal, im Kern, ähm, äh, ja, ist das alles, alles ja on top, ähm, was da dazu kommt. Man hat ja in Berlin jetzt gesehen, wie viel mehr. Menschen mittlerweile dann auch bereit sind, für ein SC mal durch die durch die ganze Republik zu reisen. Und ja, also der, der SC hat halt Wachstum, aber ja, auch mit Fanwachstum kann man da ganz gut umgehen. Man bleibt immer bei seinen Zielen und ich denke, jeder bleibt sich da treu. Und ja, dass da jetzt mehr Fans dazukommen und dass der SC so größer wird, sehe ich nicht als Problem und als. Einfach nur eine Bereicherung des Ganzen und wir, die wir alle schon sehr, sehr lange und sehr, sehr viel mit dem SC miterlebt, gelitten, gefeiert und uns gefreut haben, wir fokussieren uns doch ähm, darauf, wie großartig der Verein einfach geworden, gewachsen ist ähm, und es sich immer treu geblieben ist, treu bleibt ähm, und einfach jetzt auch mal dafür belohnt wird und auch ähm, die Ergebnisse aufweisen kann, was es bringt, als Verein, als eingetragener Verein, sich selbst treu zu bleiben. Mega, ich bin mega happy einfach damit.
0: Was ich eigentlich ganz witzig finde dabei, haben wir auch noch nicht so thematisiert, ist, wir sind umgezogen in ein neues Stadion und da gab es ja lange, lange Konflikte mit den Adwohnern wegen diverser Abendspiele und es wurde sehr oft darauf verwiesen, naja, das ist ja die absolute Ausnahme, das äh, <lacht> kommt ja so gut wie gar nicht vor, ähm, dass de, der SC Freiburg mal abends spielt <lacht> unter der Woche und jetzt ist halt gleich zuerst frühestmöglichen Möglichkeit, <lacht> trifft halt direkt ein und das finde ich tatsächlich ganz witzig äh, und kann mir tatsächlich vorstellen, dass der ein oder andere gedacht hat, so, ah, den Kopf geschüttelt hat, aber das sind tatsächlich sehr vereinzelte Meinungen, glaube ich. <lacht> Ja, und äh, ist ja immer noch gar nicht so ähm, nach der letzten Saison so schlimm mit den
1: Abendspielen, weil man spielt im Pokal ja eine Saison komplett auswärts. Also, jetzt <lacht> würde ich mal sagen, sind, sind die Nachbarn ja noch nicht so nicht so äh, nach einem Jahr, dass sie sagen können, es war ja jede Woche was, sondern man war ja eigentlich nur im normalen Ligabetrieb unterwegs. Äh, von daher geht es ja. Wird, wird halt jetzt die zweite Saison gleich mal die äh, Bewährungsprobe für diese äh, Lautstärke und äh, für die Nachbarschaft, wie es dann abends ist? Bin ich mal gespannt, ja. Aber es wird ja, das Thema.
0: Um das halt noch lustiger zu machen, also lustig ist jetzt ein relativer Begriff vermutlich, wenn man der Anwohner ist, den ja, ja, es nervt. Es ist tatsächlich so, dass die Abstände zwischen den Heimspielen in der Europa League extrem kurz sind, weil die äh, relativ spät eigentlich losgeht. Aber vor der WM noch fertig gespielt wird, die Vorrunde. Und danach ist es so, es ist auch, man muss tatsächlich Vierter werden, um komplett auszuscheiden. Ähm, das ist Denke ich, machbar, den dritten Platz zu holen. Dann würde man in der Conference League weiterspielen. Ähm, als Zweiter würde man gegen jemanden spielen, weiter in der Europa League aus der Champions League. Als Gruppenerster wird man, glaube ich, einfach in diesen anderen Tropf mit reingeschmissen. Also, das ist nicht gesagt, dass das so ist, wie es immer war. So, naja, die paar Gruppenspiele dann nicht vorbei. Ähm, ich glaube, es könnte ein bisschen länger gehen. Und Die Spiele sind sehr geballt, habe ich gesehen, im Kalender, Aber das ist ja tatsächlich was, wir freuen uns ja drauf und das müssen wir einfach sehen, wie es passiert. Ich möchte mit dir gerne über Berlin noch sprechen, weil du da warst und weil ich was ganz Lustiges auch habe. Ich habe die Badische Zeitung mir abonniert als SC-Pokal-Special ist ganz witzig, die kommt dann immer einen Tag später mit der Post nach Leipzig. Vielen Dank dafür. Das ist tatsächlich was Cooles, weil da steht halt einfach mehr drin, als wenn ich hier die Zeitung lese und ich stelle auch fest, die Zeitung hier vor Ort in Leipzig ist jetzt nicht so geil. Das wusste ich, aber im direkten Vergleich fällt es natürlich nochmal mehr auf. Und da hatte ich mir was rausgelegt und witzigerweise für das Gespräch mit dir vorbereitet, weil ich weiß, dass du da betroffen bist. Und Witzigerweise hast du genau das Gleiche irgendwann abfotografiert und in die Chatgruppe schon gestellt. Die Überschrift ist SC Freiburg-Fans genervt von der Bahn. Wie konnte das passieren?
1: Oh. <lacht> äh, ich kann jetzt drüber <lacht> lachen, aber ja, oh Gott. Äh, ja, den Zeitungsartikel, den, das kriegen wir hier als die Einwurf Werbesonntagszeitung vom Badischen Verlag, was du wahrscheinlich dann in deiner Sonderpokalausgabe gekriegt hast. Das kriegen wir hier gratis in der Region äh, verteilt. Also ich muss dazu sagen, ich wohne in Eichstätten am Kaiserstuhl, also kommt halt hier sonntags immer rein. Und war natürlich dann äh, lustig zu lesen, weil ich war halt direkt Betroffener äh, auf der Hinfahrt. Ich war in dem besagten Bildzeitungszug mit dem Baubürgermeister Haag. <lacht> ähm, und es war da nicht so cool, wenn man da äh, vor La, äh, kurz nach Fahrbeginn im Prinzip, mit eh schon Verspätung und davor drei Stunden Streckensperrung in Südbaden, ganz unten wegen Wegen Leichenfund etc., die ganzen Züge eh gestaut waren, unser Zug pünktlich losfährt und man denkt so: ah, cool, wir hatten Glück. Und dann bleibt man stehen, <lacht> steht dann eine Stunde plus, kriegt gesagt: der Stromabnehmer ist defekt, Google Stro Stromabnehmer im Zug aus unserer, ja, ja wird schon. Wir sind irgendwann da, wurde dann Stromabnehmer, Zugevakuierung nach vier Stunden, äh, sagt Google, äh, ist da schon vorgekommen, worst case, äh, wurde dann so, huiuiui, dann äh, war es so, hm, ja, was passiert dann und wie schaffen wir es dann, wo sind die Mietwagen? Ich habe natürlich im Voraus schon Bahnpanik ähm, aus der Vergangenheit. Äh, ich habe da eine Herzmitgliedschaft, äh, wo ich wusste, an welchen Bahnhöfen wo die Herzfiliale ist und ähm, falls die Verspätung zu immens wird, dass man auf jeden Fall springen kann, die Autos da entsprechend äh, verfügbar sind mit dieser Mitgliedschaft und man gleich eigentlich im Zug buchen kann zum Aussteigen und losfahren. Also alles vorbereitet gewesen. <lacht> ja, dann sitzt man da und wartet und wartet und dann geht es doch weiter, aber äh, kommt dann halt anderthalb Stunden zu spät in Berlin an, was, na ja, mein Gott, das war dann um, wann waren wir da vier statt um halb vier, äh, um vier statt um. Nee, ah, zehn. 10, äh, ja, genau, sowas. Also weiß nicht mehr ganz genau auswendig. Äh, auf jeden Fall war es okay. Ja, sag mal, 16.45 ja, 16. Uhr waren wir da, statt 15.30 Uhr, jetzt habe ich es. War dann alles okay. Kriegt man auch noch seinen Bahn, äh, seine 25% bei der Bahn erstattet wieder und so weiter. Braucht man halt nicht, aber war ein bisschen mit eingeplant, aber dann halt nicht das Worst Case mit, äh, sind wir halt zum Elfmeterschießen da, wie der Herr Haag gesagt hat, sondern ja, halt ein bisschen später Fanmarsch verpasst. Dafür sind wir dann in Spandau direkt ausgestiegen mit der S-Bahn gefahren und äh, dann standen dann oben im Prinzip an diesem Fanfest ganz oben an den Eingängen vom Olympiastadion, kamen wir dann raus. Und das, was der Philipp zum Beispiel da dann aus der Masse, aus diesem Fanmarsch erlebt hat, habe ich von da oben gesehen. und der Philipp hat es auch schon in seiner Therapiesitzung gesagt. Ähm, von einem Punkt sieht man mal so ein bisschen da runter auf, diese, äh, ähm, auf dieses, diese Meile vom Olympiastadion, die wir zum Glück hatten auf unserer Seite, weil sonst hätten wir Platzprobleme gekriegt auf der Leipziger Seite. Das ist zu eng gewesen. Ähm, ja, das sieht man auf jeden Fall nach unten. Und ich habe diesen ganzen Fanmarsch anströmen sehen von da oben. Das war phänomenal. Das war ja nur ein Bruchteil, was man da gesehen hat an der Menschenmasse, die da unterwegs war. Das war phänomenal. Und da habe ich dann schon meine Bahnsorgen vergessen gehabt, weil ich gedacht habe, egal, ich stehe hier und da sind verdammt noch mal viele SC-Fans auf dem Zumarsch zum Stadion. Ich gehe mal rein.
0: <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich ist wir richtig richtige Time. Ich glaube, ja. die, die ja. Stimmung ist wahrscheinlich in so einem Zug auch anders, wenn, wenn alle das gleiche Ziel haben und sich dann doch der, relativ schnell in Anführungszeichen rausstellt, ja, es klappt. Wir sind halt ein bisschen ja. später, aber es klappt. Das ist doch dann beruhigend und man hat was zu Erzählen, so wie du gerade. Ähm
1: absolut, absolut. Und äh, der Baubürgermeister hat dafür gesorgt, dass wir noch vor Frankfurt in der Bildzeitung waren. Also es war auch <lacht> witzig. Bild online und äh, ja, unser Zug ist da drin. <lacht> Kann man dann auch wieder drüber lachen. Ja, was erlebt? Sorry. Ich bin ja, richtig. also es
0: gibt, es gibt Belege dafür. Da tatsächlich. Hat ja, auch <lacht> ja,
1: ja äh, die Rückfahrt haben wir im Mietwagen erlebt, um da mal vorzuspringen, äh, weil unser Zug dann am Sonntag ausgefallen ist und wir um 10.15 Uhr, also 15 Minuten vor die Meldung bekommen haben, dass er ausfällt. Und dann sind wir gleich zum Mietwagencenter. Center. Waren die ersten Kunden bei Sixt und haben den einzigen Passat bekommen für fünf Personen, was unser echt glücklicher Zufall und Luxus war. Und sind ohne zu überlegen, dann da haben wir den genommen und für sehr, sehr viel Geld, aber immer noch günstiger als mein Bahnticket zum Beispiel. Also dass man ja dann erstattet bekommt, zur fünf Time gefahren. Zwei waren auch gleich fahrbereit. Aber es standen halt, wie wir dann als erste der Schlange raus sind, standen da glaube ich schon so 30 Leute oder so hinter uns und die haben halt dann auch alle, ja, müssen erst mal warten oder wie viele Autos auch immer da verfügbar waren, die hatten nicht so den Spaß, aber ja, die Züge danach waren halt auch alle voll und durch unseren Ausfall überlastet wahrscheinlich noch mehr und also die Bahn hat es ein bisschen verkackt bei den SC-Fans, glaube ich.
0: Schon faszinierend, weil das ja eigentlich so ein ja, Match in Heaven war, <lacht> über, über Jahre hinweg. Eigentlich ich, kann ich mich gefühlt erinnern, immer wenn es hieß, oh, neuer Trikotsponsor, dann kam immer das Gerücht, irgendjemand hat gesagt, ja, es bestimmt die Bahn, weil das passt so gut. Ähm, ja, ganz, witzige, ganz witzige Nebengeschichte eben, dass ich das schon den Text mir hingelegt hatte und du schickst mir den gleichen, fand ich cool. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist ja nichts passiert, du warst drin äh, und hast quasi das gesamte Spiel erleben können vor Ort. Ähm, ich war zu Hause und habe gedacht, wow. Ich glaube, das halte ich gar nicht durch. Ähm, also ich bin zu Hause im Kreis gelaufen und habe gedacht, Gott sei Dank hast du keine Pulsuhr. Wie war es denn bei dir? Hast du irgendwann auch gedacht so, oh, der Kreislauf jetzt geht nicht mehr?
1: Ja, also es war schon so richtige Achterbahn der Gefühle. Also ja, das Spiel ähm, ja, war einfach vom Verlauf her so. Ja, ah, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wir haben es alle gesehen, wir wollen es alle nicht nochmal mal Es war sehr, sehr aufregend. Ich habe meine Garmin-Uhr-Datenauswertung äh, gehabt und die hat für die Zeit vom Spiel einen sehr hohen, äh, die hat eine Stresserfassung, einen sehr hohen Stress-Score erzielt. Äh, das habe ich selten <lacht> über so einen langen Zeitraum. Äh, war schon heftig. Ähm, ja, also voll mitgefiebert, sehr emotional, sehr, ähm, ja, auch Ja, ich, ich habe mich sehr darauf konzentriert, auch anzufeuern äh, und äh, das Spiel gleichzeitig zu genießen, das heißt ja, es war bis zum Elfmeterschießen einfach so wirklich alles geben dafür, dass man hier ist, das alles aufsaugen, dieses einfach, dieses wahnsinnig riesige Erlebnis mit so vielen Menschen in diesem Stadion, das sowieso riesig ist, ähm, es ja, war schon aufreibend und ich habe vor dem ersten Elfmeter schon die Tränen laufen gehabt. Also emotional war ich schon vor dem Elfmeterschießen durch den Fakt, vielleicht auch, dass wir es ins Elfmeterschießen äh, ja, erleben müssen. Äh, das war für mich schon ein bisschen zu viel. Es ist heute noch äh, ja, in der, so, ähm, äh, sag mir es, wenn ich es nochmal vor Augen kriege, schon sehr, sehr 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 intensiv in den Emotionen ähm, war schon krass also ich habe geheult einfach weil ich emotional am Ende war schon vor dem ersten Elfmeter und danach habe ich auch so meine zwei drei Minuten gebraucht das zu verdauen aber ja als ich dann gesehen habe die Mannschaft konzentriert sich gleich schon mal weil sie wussten einfach fuck es hat nicht geklappt das hat man auch allen angesehen auf den Weg zu uns sich zu machen habe ich gedacht ey wir haben das hier alles nicht erlebt um irgendwie jetzt scheiße gelaufen, aber hier zu stehen, sagen man kacke, dass ich es verkackt habe. Sondern geil, dass wir hier waren, unabhängig von der Deutschen Bahn. Geiler Tag, geiles Erlebnis, geiler Verein, geile Show, die hier alle Fans, die im Stadion waren und sonst wo das Spiel erlebt haben vom SC, äh, das so gefeiert haben und die Mannschaft kommt halt zu uns. Und ähm, ja, da wurde er dann auch ordentlich nochmal nachgefeiert. Sehr, sehr lang bis auf den Notfall, der da natürlich dann mehr für Ruhe gesorgt hat, was also auch äh, ja einfach angebracht war, aber auch danach, äh, und angemessen war, danach, das war schon intensiv dann da auch noch zu sehen, wie die Einzelnen da unten, die es verkackt haben. Also verkackt meine ich nicht negativ, sondern so einfach, die wussten, dass sie haben auch so geschaut, den kann man nicht hier als Fans in der Kurve sagen, Mann, hey. Soll das, sondern ja, einfach das zurückgeben, das Dankeschön für die Saison, für das Erlebnis, dass wir nach Berlin fahren durften und das alles erleben durften. Dafür einfach auch ähm, Ihnen zu zeigen, dass wir dankbar sind, ähm, war dann für mich schon angebracht. Ich hätte es ja, nicht mehr wollen.
0: Gab es in der Kurve in dieser Saison tatsächlich auch schon mal anders. Eben, eben, genau.
1: Wir, mach, <lacht> wir machen ja hier die Unterschiede zwischen anderen Vereinen und uns und wir sind der SC und nicht hier. Wir sind keine Fans, die ihre Mannschaft für irgendwas verurteilen, was phänomenal geil ist, im DFB-Pokalfinale zu stehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Also was ich festgestellt habe, ist, ähm, man, man nimmt manche Sachen gar nicht wahr. Also nicht mal, dass man Sachen für selbstverständlich nimmt, äh, die so sind, wie sie sind bei uns, sondern man nimmt die gar nicht wahr. Ähm, und bei diesem Pokalendspiel war es so, da meldet sich dann natürlich jeder, den du irgendwann mal irgendwo getroffen hast bei dir. Also bei mir war es zumindest so, das Handy steht nicht still ähm, an diesem Tag. Und jeder sagt, ähm, was das für eine krasse Einheit ist im Verein. Also die Bilder, die man einfach sieht, auch nach Abpfiff, wie du erzählt hast. Die Fans ähm, sind sich da einig, die Mannschaft ist sich da einig. Wir müssen jetzt dahin. Ähm, man verabschiedet sich quasi voneinander. Und ähm, Geht nicht einfach oder ist jeder für sich selber enttäuscht, das ist, glaube ich, was Besonderes, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil das woanders vielleicht gar nicht so ist, das habe ich dann so festgestellt, weil die meisten Leute, die sich gemeldet haben, sind natürlich dann keine Freiburg-Fans gewesen, sondern sind ja immer noch die Mehrheit warum auch immer, nicht Freiburg-Fan. Die meisten haben dann eben tatsächlich gesagt, ja, Kopf hoch, das, was ihr da abgeliefert habt, war richtig, richtig krass. Und das war immer sowohl auf die Mannschaft als auch auf die Fans bezogen. Und dieses Zusammenspiel gerade nach Abpfiff, also es war schon sehr sehr beeindruckend. Auch so kleine Geschichten einfach, dass du, weiß ich nicht, habt ihr das überhaupt mitbekommen, dass Karim Gedi Saxophon gespielt hat? Oder war das einfach das spielt die beim Saxophon? Das hat mich vorm vor Spiel schon total gerissen, weil ich gedacht habe, wie verrückt ist denn das? Ähm, er ist ja jetzt nicht derjenige, der 500 Spiele und 2000 Tore gemacht hat und deswegen äh, super mit diesem Verein ähm, verbunden ist, sondern ähm, einfach so ein, so ein Kultspieler, der dann aber auch schwierige Zeiten hatte als Spieler mal, aber immer noch so im Umfeld unterwegs ist offensichtlich. Und mit in Hamburg war im Fanblock und eben jetzt das Partnerlied spielt auf dem Saxophon vor dem Pokalfinale in Berlin auf der Laufbahn. Wie verrückt ist denn das?
1: Ja, absolut. Ja, um das mit dem in der Kurve stehen von der Mannschaft noch kurz abzuschließen. Das war halt insofern auch enorm geil, weil das ja richtig lange Zeit war und auch... Nicht nur so ein bisschen, sondern das war das Wichtigste für die Mannschaft. Und dann sieht man, um kurz auch mal das, den Gegenpart da zu betrachten, dann sieht man die Leipziger ganz, ganz, ganz am Ende des Abends schon kurz bevor dann die SC-Fans alle aus dem Stadion gehen für ein paar Minuten, also es war unter fünf Minuten, in die eigene Kurve laufen und denkt sich so. Ja, deswegen seid ihr ein künstlicher Marketingverein und wir sind der SC Freiburg, ein Verein, ein eingetragener Verein mit Geschichte, ja, ähm, Traditionen in unserer Form, aber mit unserem Fankulturwesen, mit unserer Fankultur, mit unserem Wesen als Verein, wo wirklich halt das noch miteinander gelebt wird und nicht ähm, ja, äh, so das Marketing. Äh, Konstrukt und die Marketingkonstrukt-Unterstützer, äh, wo man halt mal kurz noch zu denen rübergeht, die da Geld bezahlt haben, ähm, um da das Spiel zu erleben und anzuschauen und äh, dann halt wieder heimgehen, sondern fucking shit, ich glaube, jeder SC-Fan in diesem Stadion hat einfach so viel Emotionen an dem Tag gehabt äh, und mit der Mannschaft das nochmal teilen dürfen und das kann man nicht in fünf Minuten abhandeln. Überlegen wir, also, was ich mir dann vor Augen fühle, überlegen was hier los wäre, wenn wir das Ding gewonnen hätten. Die Leipziger, das war ja relativ geordnet und alles in Ruhe. Ich glaube, das, das ganze Stadion hätte gebebt. Ähm, oh, also hat es eh schon, aber ich meine das, boah Gott, die Bilder, also, das ist wirklich das Einzige, was ich im Nachhinein so gedacht hätte, hätte, hätte. Das wäre unfassbar, das wäre komplett alles ausgetickt, da hätte ich nicht wissen wollen, was da mit den Spielern, mit den Verantwortlichen, mit den Fans, was da das Stadion für einen emotionalen äh, Abend erlebt hätte im Vergleich zu dem Konstrukt, wie es dann war mit den Leipzigern, die da halt ihre ja, Red bulldosen in den Pokal schütten und da hier ein bisschen rumhüpfen und ein bisschen vor die Fans stehen und dann gehen und für sich feiern. Also ich glaube, das wäre komplett eskaliert Strom. Das habe ich mir so vor Augen noch geführt, das wollte ich noch ein bisschen ausführen dazu, weil es ist einfach, es war einfach geil, so das noch mit der Mannschaft ausklingen zu lassen und Dank zu sagen für die Saison. Und ähm, ja, das tun wir, aber das tun die nicht. Und das, das, was wichtig ist, dass wir das tun und dass man das tut als Fans des SC Freiburg und als Mannschaft des SC Freiburg, als Verein zusammen, äh, als eingetragener Verein. Und äh, ja, Karim Gide ist halt auch äh, einfach mit dem Saxophon dahingestanden und ich dachte, hä, was macht Karim GD mit dem
0: Saxophon hier?
1: Kann der das überhaupt? Äh, ich glaube, es war
0: Playback, oder? Nee, das war kein Playback tatsächlich. Es, ich gibt auch ein, es gibt ein Video von der Probe im leeren Stadion im Regen. Das oh, ist Gott. überragend. Also, ja, das
1: habe ich gesehen, aber ich, ich kam nicht drauf klar. Also ich habe
0: eine Weile gebraucht. Geil. Ja. Also wirklich verrückt. Und was du angesprochen hast, ist ja auch krass. Es ist vielleicht einfach der Unterschied zwischen, man hat eine riesen Firma mit einer riesen Marketingabteilung, wo gefühlt eigentlich ja eh alle nur im Marketing arbeiten bei Red Bull, die Bilder produzieren will und die Bilder, die produziert werden, sind aber nicht so geil wie die, die einfach auf der anderen Seite passieren.
1: Ja, passieren, ja. genau, das ist der Unterschied. Passieren und nicht vorgefertigt da in Fuschel ähm, ein Konzept ausgearbeitet, was passiert, wenn wir gewinnen. Dann das, das, das hier. Wahrscheinlich hatten die einen kompletten Ab Abhandlungsplan ähm, für alles, was da abgelaufen ist, dass bloß alles passt und beim SC war halt im Gegensatz alles ah, eskaliert. Da wäre jeder einfach nur im, nach seinen Emotionen gegangen und noch ein bisschen dem DFB-Protokoll folgen, muss man ja. Aber sonst, also ja, das ist einfach der Unterschied. Und äh, ja, da muss man ja auch sagen, äh, welcher Konzern, also auch, ähm, weil es die vorangegangenen Einzelstunden jetzt schon hatten äh, im Saisonblick, äh, ja, der Konzern lässt sogar äh, outgesourced seine Dosen produzieren, hat nur Marketingmitarbeiter. Ähm, ja, welches Unternehmen hat schon äh, sowas, also die großen, tollen. Unternehmen, die ja auch andere Bundesliga-Vereine unterstützen. Sind auch nicht alle super, auch nicht alle toll, aber also bei Daimler ist der Bandmitarbeiter ein Daimler-Mitarbeiter und äh, arbeitet und für den arbeiten alle anderen auch und der arbeitet für alle anderen, die arbeiten da zusammen an einem Strang. Es zeigt schon, wie künstlich dieses Unternehmen halt einfach ja, in meinen Augen ist.
0: Also, ja, nicht nur der Geschmack, genau.
1: Ja, genau und ähm, der Daimler-Mitarbeiter sorgt dafür, dass das Auto auch funktioniert und dass er für seine Kollegen da das schafft, was sie dann vertreiben dürfen und äh, so weiter. Also da hängt alles in einem Strang und nicht so, dass andere Unternehmen produziert für unser Unternehmen das, was wir dann vertreiben. <lacht> Alles zählenlos und der SC ist nicht zählenlos und eben emotional und Karim steht da einfach und ich glaube auch, Karim Gide, äh, ich als Spieler, ich bin nicht der größte Fan von Karim Gide gewesen, als aktiver Spieler, aber jetzt einfach so, wenn man sieht, wie er dem Verein verbunden bleibt, auf seine Art und Weise jetzt nicht unbedingt, äh, oder ist er in der Fußballschule aktiv? Bin ich mir nicht sicher. Also, was weiß ich, ich weiß, ich
0: ist, was ich gesehen habe, war, dass Julian Schuster auf der Bank saß diesmal tatsächlich. Okay.
1: ja. Nee, aber eben, also unabhängig davon, dass, dass sein Herz halt auch da am SC weiterhängt, das zeigt schon, wie viel ihm der Verein bedeutet hat als Spieler, um, unabhängig von seinem spielerischen Vermögen, was ich nicht in Frage will, um Gottes Willen, er war Profi beim SC, also ja, aber genau, und das ist halt geil, da steht auf einmal Karim GD unten im Umlauf und das zeigt halt, was diesen Verein, was das Herz und die Seele des Vereins ausmacht. Es prägt halt auch die Spieler, die da sind, die wieder gehen, die wieder kommen, so wie es ja jetzt auch passiert ist in den letzten Jahren und mit Ginter jetzt auch wieder weitergeht. Ähm, das ist einfach, der SC lebt von dem, alle zusammen als Verein, gemeinsam, miteinander.
0: Ja, das ist ja das Verrückte. Das, das habe ja sogar ich, ähm, der nie in Freiburg gewohnt hat. <lacht> das, wenn ich bei Auswärtsspielen bin, ähm, man, man trifft sich, man trifft die gleichen Leute wieder. Man trifft in jeder Stadt, gibt es irgendjemanden, der... Meistens einfach, ja, ich habe da mal studiert, <lacht> irgendwelche Beziehungen hat äh, oder Bezüge zum, zum SC Freiburg hat. Es gab ja auch die Theorie, ähm, dass es hier in Leipzig mehr Mitglieder gibt vom SC Freiburg als vom, von Red Bull Leipzig tatsächlich. Das würde ich ich habe dann mal so überlegt, wie viele ich kenne und ich würde das unterschreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich so ist, ähm, weil ich, ich allein auch. schon, ich sofort, kenne allein, kenn allein schon neun. Nur mit einmal kurz nachdenken, äh, bin ich auf neun gekommen und dann glaube ich, die anderen zehn, die finden wir auch noch oder elf. <lacht> das fand ich da ganz witzig und eigentlich schade, um das rund zu machen jetzt und auch für mich tatsächlich abzuschließen diese Therapiesitzung. Es ist einfach ein bisschen schade im Nachhinein, dass unser Finale, nenne ich es mal, einfach dieser äh, mega Clash of Cultures war, finde ich, weil das so, so aufgeladen war, ähm, dass man sich, also ich habe mich nicht wirklich drauf gefreut, ich war einfach unfassbar nervös ähm, und dann war der Spielverlauf aber eigentlich super, <lacht> äh, im, ja, im Großteil der Zeit, sage ich mal. Es wäre einfach schön gewesen und es war alles sehr aufgeladen, sehr emotional aufgeladen mit Emotionen, die normalerweise so krass nicht da wären. Normalerweise hätte man vielleicht mehr Freude gehabt oder ja, aus so Sachen entstehen ja manchmal auch verrückte Sachen, dass man, keine Ahnung, irgendeine Fanfreundschaft sich entwickelt, aber die Gefahr besteht ja gar nicht, sag ich mal. Es ist einfach sowas ja abgehakt, das war es jetzt und das Traurige ist, es wird schwierig, sowas zu wiederholen, sowas Emotionales zu wiederholen. Das muss natürlich der Anspruch sein. Jeder Sportler will immer gewinnen, klar, aber man muss auch mal sagen, das war eine sehr besondere Pokalsaison. Zum einen, weil sie bei uns so losgegangen ist wie jede Pokalsaison mit einem echten Gurkenspiel und sich dann aber im Verlauf des Wettbewerbs eben herausgestellt hat, hups, wir können ja auch Elfmeterschießen gewinnen, haben wir auch gemacht in der Pokalsaison. Und auch viele, viele, viele andere sehr früh oder ja für uns passend ausgeschieden sind und die Auslosung auch natürlich super war, muss man ja auch mal sagen. Also wir hatten auch tatsächlich Glück und so geballt viel Glück ist natürlich schwierig zu sagen, äh, ja, das machen wir jetzt einfach jedes Jahr. Und das, das ist das, was mich so ein bisschen noch ja ja gerähmt, sag ich mal, dass man einfach weiß, okay, das, das war eine historische Chance und historisch heißt, ist nicht so oft.
1: Absolut. Und deswegen habe ich auch gesagt, das nach Berlin fahren ist once in a lifetime. Und das muss man einfach so festhalten und jetzt da auch nach vorne gucken und sagen, ähm, äh, wann wird es der SC mal wieder schaffen? Wird das in den nächsten zehn Jahren schaffen? Schon vom Verlauf her, vom sportlichen äh, Erfolg und vom, ich sag mal, von der Entwicklung gerade, kann das schon nochmal passieren? Eben, wenn besagte andere Vereine auch mal wieder früh ausscheiden oder so. Die Konstellation mit den, was geht, sind da gibt es immer mal wieder und wir sind ja auch auf einem stabilen Weg, was die Mannschaft angeht und alles. Aber ich habe gesagt, Stand jetzt ist once in a lifetime, dass wir zum DFB-Pokalfinale nach Berlin fahren und so muss man das auch sehen und genießen und ähm, einfach sich freuen, dass man das erleben darf, dass der SC im Pokalfinale gestanden hat oder stand davor äh, im Pokalfinale steht. Alles eine Errungenschaft, alles phänomenal, großartig und geil. Und so habe ich den Tag auch erlebt und genossen. Und Wir saßen dann zwar auch im Auto so ein bisschen, oh scheiße, na Mann. Aber wir haben uns dann auch die PKs angehört und alles. Und haben einfach dann auch für uns im Auto als Gruppe gesagt, geil, einfach geil, geiler SC. Und auch wie man mit einer Niederlage umgeht, geil. Ähm, da haut man nicht auf den Gegner oder auf die Trainer oder was da im Emotionalen wir war einhergeht aufeinander ein, sondern geil, wir waren im Pokalfinale. Schade, dass es nicht gereicht hat, aber geil, wir bleiben uns einfach treu als Verein und das war jetzt der größte Erfolg mal so für den SC. Und ja, weiter geht's, weiter geht's, schauen wir, was kommt. 40 Punkte nächstes Jahr. Das Einzige, was zählt.
0: Wunderbares Schlusswort. Und ich habe auch noch eins, das Coole eigentlich an dieser Spielzeit ist, dass man jahrelang immer sagte, der DFB-Pokal ist der kürzeste Weg, um sich für Europa zu qualifizieren wird, das wir es ironischerweise schaffen, uns für Europa zu qualifizieren, aber nicht über den Pokal, obwohl wir im Finale stehen. Das ist vielleicht äh, nochmal ein letztes kleines Zeichen dafür, was das für eine krasse Saison einfach war auf ganz vielen Ebenen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich was... Es gab viele Geschichten, es wird aber noch andere geben. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was passiert in der Sommerpause, was passiert in der neuen Saison, was passiert mit der Auslosung. Es, es gibt viele, viele Dinge, über die es sich zu sprechen lohnen wird in der Zukunft. Und wir werden das machen. Und dann, versprochen, auch wieder als Gruppe tatsächlich. Und dann müsst ihr nicht euch wieder sechs oder sieben Stunden einzeln anhören. Ich glaube, so viel ist es auch gar nicht. Aber ähm, uns gibt es weiterhin, genauso wie den Verein, und wir freuen uns auf euch, wir freuen uns über Feedback und wir hören uns nach der Sommerpause in der nächsten Saison, die auch wieder krass wird, weil wir spielen europäisch. Bis dahin, macht's gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.